1: Tres de la tarde con siete minutos. Bienvenidos todos, muchas gracias de verdad por su compañía, por arrancar una edición más de esta tarde en Monumental, la Radio de Costa Rica. Con calma, nos dice Juan Lu Montoya de verdad, con calma, hay que, que reaccionar en la vida a veces, en la carretera en nuestros trabajos, en nuestras familias en nuestras relaciones también, hasta con amigos y de verdad, eh, estamos muy contentos en una semana que ha sido muy cargada informativamente, de análisis y demás agradeciéndole ya al primer invitado que está en línea telefónica con nosotros y que eh, bueno, eh, es un tema no solamente de mucha actualidad, sino que también muy mediático ya le vamos a decir de qué se trata Luzania Víquez, Sergio Castro, un servidor Esteban Arón en compañía de Glenn Montero, quien hoy cumple 15 años de laborar en Monumental, gracias de Klein, que sean muchos más
2: ¡Ay, qué felicidades! Llegó a una
1: edad muy linda de, de trabajar acá O sea, Gracias. todo
2: un quinceañero, en otras palabras
0: Un quinceañero
2: Un quinceañero. Y bueno, amigos, es un saludo muy especial para todos ustedes Que nos escuchan a lo largo y ancho de nuestro país Muchas personas nos escuchan en carretera Ahí mientras se desplazan de un lugar a otro Hay personas en la oficina Hay personas que se conectan a través de Canal 2 Costa Rica Que nos escuchan a través de los podcasts Bueno, donde sea que nos estén escuchando, gracias por elegirnos, gracias por acompañarnos y bienvenidos sean, les prometemos que hemos eh, preparado un programa lleno de entretenimiento, de información valiosa para tomar mejores decisiones
0: Bueno, eso es maravilloso y maravilloso encontrar todo, como dice Juan Lu Montoya, uh -huh. con calma
2: Con calma, a ¿verdad? veces toca y cómo cuesta, seamos honestos, ¿verdad? <risa> Ay, a veces cuesta, es cierto, pero sí todo con calma Todo
0: con calma, aquí estamos Tengo escuchando una canción de un álbum que se llama precisamente así Con calma, del año 2022, este gran artista español nos trae una canción espectacular Y creo que parte de la letra dice Hoy oh, me levanté y me encontré que el carro lo dejé mal parqueado y se lo llevó la grúa Y se me lo estoy tomando con calma Esa <risa> <risa> es parte de, de, de las cosas que queremos hablar ahora porque en realidad tenemos la oportunidad en algún momento de respirar durante el día y tomarnos las cosas sí, sí, con sí. calma.
2: Mira, ahora que estamos hablando de cosas claro. con calma les digo como me tomé, yo voy a un evento con calma. Resulta que yo ando, yo ando carro, que no es mío, ¿verdad? Ando literal un carro eh, prestado, alquilado, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces, eh, hoy tenía una cita médica después me fui a desayunar y entonces era ahí por Barrio Escalante entonces yo activé mi plataformita aquí mi aplicación, le puse el número de placa el tiempo y cuando llego yo a montarme el carro ¡Sorpresa! Un parte
1: Por de, mal estacionamiento De
2: nueve mil y resto Y yo, ¿pero ah. por qué? Si no estoy en línea amarilla Si estoy con el tiempo, ¿verdad? No, y entonces veo yo Y el parque me lo hicieron A las diez y media de la mañana Y yo tenía el parquímetro O el, el permiso de parquímetro Hasta las once y media de la mañana ah, güey. No sé qué pasó En barrio escalante
1: Nos decía, perdón En sí. barrio
2: escalante Revisé mi etiquetito Revisé todo Entonces, ahora necesito saber Cómo proceder Dicho sea de paso Si alguien sabe Ojalá que me comente a través de Canal 2 Costa Rica, pero sí, me lo tuve que, de, que tomar con calma.
0: <risa> Creo que, que claro. eso es un trámite que se hace en la
1: municipalidad. No. Sí, sí, sí. Sí, creo que sí también, ¿verdad? pero bueno está en línea telefónica alguien que de verdad eh, lo bonito de, de un programa como esta tarde es que a veces de las preguntas van surgiendo de repente con lo que nos pasa a nosotros, con lo que le pasa a usted amigo oyente amigo conductor, es don Felipe Venegas director de operaciones policiales de la policía de tránsito, muchos años en carretera al servicio de Costa Rica en esa en esa este trinchera don Felipe muchas gracias, escuchó usted a mi compañera Luzania, vamos hoy con un tema de mucha actualidad, no diría solamente la violencia en carretera, sino más hasta los tragos, verdad, algo que, que, que está presente, pero las cifras también demandan un poco más de análisis y de mano dura, 229 conductores multados solamente en los primeros 31 días de enero, entonces, don Felipe, bienvenido, no sé si querías responder un poco ahí a lo que mi compañera Luzania le pasó. Ay, sí,
2: sí, don Felipe, ¿me puede pasar algún tip de cómo soluciono? Se lo agradezco porque no sé ni por dónde empezar, don Felipe.
3: Muy buenas tardes, eh, Luzania. Muy, muy buenas, buenas tardes. tardes. O sea, para servirles, eh, sí, Luzania, eh, ese es un trámite y, y me pareció escucharle que es una boleta de nueve mil colones, eso Exacto. es de parquímetros uh -huh. y eso pues tenés que dirigirte a la oficina de parquímetros en la municipalidad de San José para que eh, pues hagas la, 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 la apelación correspondiente, eh, guardes el, el tiquetito desde de la hora, ¿verdad?, eh, eh, que te hicieron en la boleta y el tiquetito, el, 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 la boleta de parquímetros, el aparato, si le pudo sacar fotos y toda la cuestión pues para que lo presente como, como, como prueba para eh, pues, que fue una mala aplicación una mala eh, decisión del, del, del compañero municipal que, que hizo el, el trámite
2: Perfecto, bueno aquí ya lo, yo lo anoté todo don Felipe, porque sí, se imagina qué cosa más linda, tras de que me prestaron el carro y devolverlo con multa no, 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 me parece un muy buen plan,
3: ¿verdad? <risa> Como siempre, pasan las cosas, cuando uno pide las cosas te está. ¿Verdad? Don Felipe, este,
2: ¿y eso, eso es un trámite que se puede hacer, qué sé yo, mañana, o hay que esperar ciertos días hábiles para poder proceder?
3: No, no, eso se puede hacer inmediatamente, inclusive te puedes haber dirigido directamente a la municipalidad en el momento que te, uh -huh. que te hicieron la, la boleta, desde ese momento ya puedes presentarte a la municipalidad, porque eso es un trámite ya meramente interno, y directo de la municipalidad.
2: Perfecto. Muchas gracias, a sí, don, don Felipe, sí. por la ayuda personal. Entonces. Don
1: Felipe, y, y <risa> también... Con,
3: eh, y, y, y con el otro tema, pues sí, sí es preocupante totalmente el tema 229 eh, casos positivos de alcohol en carretera y es que hay que ser sinceros, ¿verdad? Esto es una muestra muy, muy pequeña de lo que posiblemente de la cantidad de conductores que anduvieron eh, bajo los efectos del alcohol en el mes de... de de, de, de enero en los primeros 31 días del de, de año y esto pues es nos hace un llamado a la cordura, verdad un llamado a la conciencia a la responsabilidad que tenemos que tener como ciudadanos, como conductores y este pues evitar este tipo de conductas que a lo único que llevan es a
4: problemas
1: Don Felipe, ¿qué sienten ustedes que, que está aconteciendo aquí en, en, en la preparación de este, de este programa y, y un poco en, la, en las entrevistas y, y las preguntas que hoy queremos formular? Una hipótesis que tenemos también es eh, que bueno, el precio de la gasolina está, yo no diría que regalado, ni mucho menos, pero hace un tiempo estaba más de mil y uno veía hasta menos carros en la calle. Ahora está un precio en el que el litro de gasolina, pues eh, estaba casi antes de pandemia, ¿verdad? Es decir, eh, uh -huh. esto está generando que quizá haya más, más gente movilizándose, más presas. Hay rutas que todavía están en, en ampliaciones, en trabajos de remodelación y, y, y haya más carros en la calle. ¿O, ¿O qué sienten ustedes que está pasando? ¿Por qué tanta agresividad en carretera?
3: Claro, eh, esto hay que, hay que, eh, eh, pues sí. Eh, ver que ese es uno de los factores verdad, la rebaja de los, de los combustibles pues es obviamente una parte muy importante eh, de lo que está pasando en estos momentos de la cantidad de vehículos que tenemos en la calle eh, hay que pensar también que hay infraestructura que vino a, a alivianar algunos sectores de la, de la capital como lo, es, lo que es la circunvalación en su parte de eh, eh, Guadalupe San Pedro eh, Zapote eh, y, y de ahí en adelante, pero hay otros cuellos de botella donde todo este congestionamiento que se generaba en las rotondas antes, pues ahora se está generando en otros cuellos que, 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 que no se han ampliado, ¿verdad? Como lo que es Satillo 8, eh, como lo es el Monumento del Agua, como lo es eh, la intersección de, de, de Santo Tomás, eh, al final de circunvalación, y obviamente pues el centro también se ve afectado por esto. La cantidad de vehículos pues eh, ya entraron las clases. Eh, hay mucha gente que en los primeros días de clases acostumbra por lo menos en los primeros días llevar a, a los niños a, a, lo, a los centros educativos y esto pues eh, conlleva una mayor movilización, una mayor cantidad de vehículos en carretera y esto pues influye notablemente, también hay, tenemos gente que está eh, todavía de vacaciones y en el tema de alcohol pues también tenemos que pensar que el mes de enero pues, es, un, es un mes donde mucha gente tiende a sacar vacaciones y aprovechar el tema de verano y también pues tenemos eventos muy importantes como lo han sido las fiestas de Palmares y las fiestas de Santa Cruz y demás algunos otros que se han dado a nivel nacional y esto pues genera que la gente pues se sienta esa libertad y eh, pues también se abusan de lo que es el consumo de alcohol.
0: Claro, eh, don Felipe, ahora estábamos conversando un poco antes de esta entrevista el tema de la violencia en la carretera eh, sabemos andamos capeándonos todos los accidentes habidos y por haber, sabemos que muchos costarricenses todos los días evitan un accidente por la velocidad en que manejan, van a una velocidad prudente, andan atentos andan con una conducción a la defensiva pero qué pasa cuando ya se dio el accidente y una vez que nos encontramos en, en esa situación hay algo de violencia de alguna de las dos partes ¿Cuál es la recomendación? Porque a ustedes les tiene que tocar llegar a un montón de lugares en donde lo primero que se encuentran son dos, dos personas que, que están a punto de irse sí, a sí. los golpes. Así
1: tienen que ser psicólogos ustedes. ¿Verdad? ¿No, sí, verdad? sí, sí. sí. sí, sí,
0: pero,
3: sí. Hay que llegar a muchísimos accidentes. Actualmente hay que llegar uno y ser este pues eh, un, un juez, ¿verdad? Un pacificador de, de la situación. Eh, indicarle a la gente pues que ya, ya la situación que se dio, se dio. Eh, obviamente pues hubo algún alguna eh, inobservancia, alguna descuido alguna cuestión que, 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 que se dio para que se para que pasara el accidente a nadie le gusta tener un accidente pero bueno eh, no, no todos somos tan precavidos o, o no, no somos tan tan eh, cuerdos en carretera para conducir y esto pues genera accidentes la gente anda eh, con un nivel de estrés muy alto eh, la, la situación económica del país está muy, muy, muy elevada, ¿verdad? Está muy, muy este, difícil y esto pues genera que nadie, pues tener un accidente sale caro, eh, hay reparaciones, eh, se complica la existencia y esto pues genera ese estrés y esa eh, frustración que se, que se ve eh, evidenciada en, en los golpes en carretera. Eh, en los daños que queremos proporcionar a, a, al otro usuario, ¿verdad? Porque a, a veces se está dando mucho eso de que alguien golpea mi vehículo, entonces yo me salgo de mi vehículo, agarro un bate o algún eh, eh, elemento eh, para agredir, eh, una barra de, de, de hierro, y le voy y le proporciono daños también al, 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 otro, al otro vehículo y esto pues se da muchísimo desdichadamente... Eh, pero es consecuencia, pensamos nosotros, de eh, pues, la misma situación y el mismo estrés la, eh, que, se, que, que se está dando en carretera y otros factores pues que influyen. Nosotros tenemos que llegar a pacificar, a, a tratar de solventar este tipo de situaciones y tratar de convencer a la gente que ahí no van a solventar nada y este pues tampoco haciendo una situación de esas van a solucionar nada, sino que van a, a complicar más el, el problema.
2: Don Felipe, a veces, eh, bueno, se dan el, ya los lamentables incidentes en, en carretera, como ustedes dicen, ustedes median para que no lleguen a ese paso, a ese punto, pero bueno, de hecho hace algunos días presenciamos, eh, porque se hizo viral eh, por medio de las redes sociales, cuando un motociclista le quebró los espejos y golpeó el carro que, condiz, que conducía la ex ministra de salud, Jocelyn Chacón la doctora Jocelyn Chacón, y yo, yo creo que todos eh, hemos visto a alguna persona involucrada en, en algún hecho violento en carretera, yo siempre les cuento aquí a los compañeros y a los oyentes, don Felipe, que hace unos meses aquí en la Rotonda, aquí mismo en la Uruca, eh, dos personas empezaron a pelear, no sé, porque uno le rayó al otro, no, ni sé qué tontera era, y uno sacó un machete, como que iba, sí, a, iba a ir padre. a cortar el pasto, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles podrían ser las consecuencias de esas personas que incurren en este tipo de actos de violencia y que quedan documentados por un video, por una cámara de seguridad, porque me da la impresión no sí. sé si estoy equivocada, que las personas están tan ensimismadas, tan frustradas tan enojadas, que pierden es, ese punto de vista o esa percepción de lo que podría pasar
3: después Sí, ahí hay, hay que tener muchísima eh, muchísima cautela verdad, cuando uno está enfrentado a una situación de estas, pues hay que evitar a, hasta el final el poder eh, eh, agrandar la situación, ¿verdad? Porque yo puedo sacar un machete y el otro me puede sacar un arma de fuego y ahí pues va creciendo va, va en una cuestión de creciendo de, del tema de, de violencia y esto pues puede ir desde daños materiales hasta, hasta lesiones, ¿verdad? Ya convertir, convertirse de una eh, de un problema de, de que se puede ser resuelto por, por daños materiales a, a lesiones que ya son este pues una... Una conducta eh, sancionada penalmente, y esto pues, se puede ver afectado a uno desde vandalismo, que puede ser eh, eh, como el caso que, que explicó antes de la ex ministra de, de, de Salud, que la persona pues, se ve enfrentada a una situación de vandalismo y, 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 y pasar eh, de daños materiales a, a lesiones eh, culposas, ¿verdad? O gravosas o, o con alevosía eh, premeditación inclusive este y ya a veces eh, sancionado por una cuestión penal e inclusive ir a dar a la cárcel y aparte de las consecuencias también pues eh, particulares que podemos tener en lo que es eh, pecunialmente verdad
0: sí. de, 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 de,
3: de dinero que tengamos que pagar los daños que proporcionamos más y este pues también las lesiones que le podamos provocar a alguna persona.
1: Claro, don Felipe, en estos temas reacciona mucho la gente, nos dice por ejemplo Luigi Uriarte, un, un eh, oyente, un seguidor acá, acá en el Facebook Live, Canal 2 Costa Rica, cuando viene una noticia del Perú que dice que son el segundo país de los peores conductores del mundo, de una vez pensé Costa Rica debe ser el primero, bueno, si entendemos la ironía, la ironía y lo dice Diario El Comercio del Perú. Sí, Costa Rica no tiene una buena cultura vial, hay que en eso aceptarlo, aquí hay una pregunta concreta eh, y un comentario más concreto este, en el sentido de que queríamos su, su opinión, don Felipe, Gustavo Martín Fernández nos dice, los procesos judiciales son tan lentos que al final no pasa nada o quedan sin final y agrega que el irrespeto a las leyes, las cuales son permisivas, es la realidad del actuar de muchos, y creo que tiene mucha razón don Gustavo, don Felipe.
3: Sí, desdichadamente los procesos judiciales son procesos muy largos, empezando por eso y no son tan efectivos. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Porque eh, muchos procesos judiciales donde una persona pues resulta eh, eh, culpable, verdad, de haber provocado eh, daños o lesiones inclusive a alguna, a un tercero, a una, a una tercera persona, este pues eh, tal vez no tiene un medio económico para, para pagar esta, esto y no tiene tampoco nada que embargar y además de eso pues tenemos que iniciar otro proceso aparte de haber ganado el, el, el proceso judicial en el juzgado de tránsito este tenemos que iniciar otro proceso judicial para eh, eh, ejecutar la condena eh, esto significa que va a durar más tiempo y si la persona no tiene algún medio para poder pagar eh, estas estas daños o esta eh, cantidad de dinero que tiene que pagar pues eh, es, resultan eh, en, en situaciones donde tiene que verse una, un embargo de bienes y si no tiene bienes pues también nos vemos ya en una indefensión donde no podemos cobrar absolutamente nada Desdichadamente así funciona y eh, pues habría que, que ver eh, de reformar nosotros hemos propuesto en, alguno, en alguna medida que todos los vehículos deberían de, pasar de, de, de tener en este país al menos una póliza a terceros obligatoriamente que eso vendría a solucionar muchos de estos temas, ¿verdad?
0: Claro que sí, don Felipe, nosotros muchos hemos sido pues parte de algún tipo de colisión, algún accidente con nuestros vehículos, ya sean motocicletas, automóviles y hay una cuestión muy importante que deberíamos de, de recibir de parte de ustedes, que creo que es fabuloso ustedes son parte de esa mediación qué tan fácil puede ser eh, llegar a, a, a una conciliación, algo que se pueda recibir el, el tema de, de, de por parte de las aseguradoras que se presentan normalmente a los accidentes y que puedan los dos involucrados llegar a un acuerdo que el mismo eh, oficial de tránsito tiene una bitácora en donde puede anotar eh, donde puede anotar algunas cosas importantes y los dos involucrados pueden firmar y, y llegar inmediatamente a un acuerdo es bueno tenerlo claro, por si no se le presente y uh -huh. saber que el mismo oficial puede mediar ahí la, la ley autoriza
3: verdad lo que son eh, los arreglos eh, rápidos, los arreglos extrajudiciales, donde eh, los involucrados en un, en, un, en un accidente pues pueden eh, sencillamente hacer un arreglo extrajudicial, llamar a su aseguradora, aceptar la responsabilidad del caso, y entre aseguradoras se existen los convenios, ¿verdad?, ya para eh, poder eh, solventar y, y, y evitar, primero que todo, toda la traba eh, burocrática que se llevan los juzgados, y, este pues, hacerlo de la forma más rápida, a través de las aseguradoras, y, a, y de ahí es eh, la propuesta nuestra de, de de que todos los vehículos eh, obligatoriamente deberían de tener una póliza eh, voluntaria, perdón, una póliza obligatoria, a, por lo menos de daños a terceros, donde, bueno, si yo provoco les, eh, daños a, una, a, a un vehículo y eh, donde no hay involucradas eh, lesiones a, a personas, pues pueda sencillamente eh, eh, hacer ese tipo de, de arreglos que hoy por hoy existen entre aseguradoras y este, eh, solventar ese tipo de situaciones también sí nosotros pues eh, a veces uno pues le puede recomendar verdad a, a, a los usuarios que es mejor como dice el dicho a veces es mejor un mal arreglo que un buen pleito porque en los pleitos únicamente pues eh, de, al final terminan ganando casi que solo los abogados porque eh, se convierten en incobrables que al final nadie nos va a pagar el, lo, los, los, los daños que hemos que ha tenido nuestro vehículo Claro que sí, nosotros pues eh, cooperamos en ese sentido, eh, pero eh, es, es algo que ya queda muy a criterio de cada, cada uno de los usuarios y a veces pues es desdichadamente con los herramientas que hay actualmente, cuesta mucho eh, amarrar ese tipo de de, 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 de de compromiso, ¿verdad? Para de que una persona sí, efectivamente me va a terminar pagando y a veces pues se dan este tipo de situaciones que también hay que decirlo, que hoy te dicen que sí, sí te voy a pagar, pero mañana ni siquiera me acuerdo ni, ni quién es usted, entonces eh, sí hay que tal vez hacer algún tipo de de, 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 de eh, algún tipo de normativa que, que pueda a, a, primero que todo obligar a que todos los vehículos tengan que tener una póliza eh, obligatoria de daños a terceros al menos y pues también eh, llenar ese tipo de formularios como se está haciendo con los que sí tienen póliza.
2: Qué interesante esto que usted menciona, don Felipe. Yo me quiero unir a ese llamado porque yo siempre he creído que es indispensable que uno tenga el carro asegurado. Si está dentro de nuestras posibilidades, contra todo, pues mejor. Pero si no, contra terceros, porque Dios no lo quiera pero se imaginan ustedes lastimar a alguna persona en carretera, ¿verdad? O no sé, chocar con una casa, qué sé yo, ¿verdad? Tantas cosas que uno se imagina. Entonces no debería uno atreverse a sacar el carro si no tiene uno por lo menos ese seguro de daños a, a terceros. Don Felipe, yo quiero preguntarle cuáles son los errores más comunes que cometemos cuando ya estamos involucrados en un accidente de tránsito. O sea, ¿cuáles son los sí y los no ya dentro de un accidente de, de tránsito? Se lo pregunto porque creo que todos eh, a veces decimos, ¿será que llamamos al tráfico? No, si ¿sí podemos arreglar nosotros. ¿O será que llamamos a la aseguradora? Eh, no, pero es que estamos haciendo mucha presa. Eh, no sé, voy a comentarle, don Felipe, que hace un tiempo a mí un muchacho me, me chocó y venía borracho e hizo a irse.
1: Ah, sí, sí, usted no, no ¿Se, se acuerdan? Sí, sí, sí,
2: entonces yo ahí como la más detective, yo ahí hice a grabarlo y no lo dejé irse y todo, pero yo dije, a la mano del Señor que no me saque este muchacho un arma porque... Entonces, usted que está inmerso dentro de este mundo, ¿qué nos puede decir? ¿Qué sí y qué no hacer? Eh, ya cuando estamos involucrados en un lamentable incidente de
3: estos. Bueno, eh, en ese caso eh, lo, lo, lo primero es tener calma, pensar las cosas muy bien. Lo que vamos a hacer, valorar lo que los daños que, que, que tuvo nuestro vehículo, eh, analizar la otra parte, ¿verdad? Eh, el comportamiento de la otra parte muy importante, si es un comportamiento violento, pues apartarse del contacto físico con esa persona y una vez que tenga calma, pues buscar algún tipo de solución ¿a qué me refiero? pues bueno eh, valorar si es una persona responsable, si tiene póliza si no está borracho, si está en estado evidente de, 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 de haber consumido licor, es preferible llamar a las autoridades y que se hagan cargo de toda la situación ahí no no vale no, no debería haber ningún tipo de arreglo extrajudicial y este pasar mejor a un proceso eh, judicial para que, para que se haga y pues eh, si podemos si la persona es una persona pues que, que tiene los, los, los medios económicos y si le vas a, a, a saldar de una vez el gasto es mejor pues hacer el arreglo ahí mismo y si no pues pues eh, por lo menos eh, con la aseguradora aceptar y que se haga todo el trámite correspondiente con las aseguradoras de no haber lesiones y este pues hacerlo así, evitar hasta el final llevar el, 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 el caso a a sede a, a judicial eh, si se pudiera hacer un arreglo pues sería genial verdad pero tiene que haber sí, tiene que ser sí algo que sea eh, pues valedero verdad que lo podamos hacer efectivo tenemos que recordar también que si, si alguna persona se quita de, eh, digamos que hoy me dice, bueno, no, yo le arreglo su vehículo, no hay ningún problema, y el día de mañana se quita, pues no, yo tengo, eh, debería de tomar todas las fotos y las evidencias correspondientes, y si no me cumple, pues esperar uh
0: -huh.
3: al menos tres días, y, y, y si no, pues poner la, 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 la denuncia ante cualquier autoridad de policía de tránsito que le puede estar en la obligación de, de recibir su denuncia. No importa, y usted le, le aporta todas las evidencias y todas los, los, eh, las fotos o videos inclusive que puede haber sacado y eso pues se llevaría al juzgado. Pero lo mejor es tratar de hacer un arreglo extrajudicial si no hay lesiones y si no hay alcohol de por medio y, y si no pues entonces ir a, a, la, a la fe judicial es, es lo mejor.
1: Claro, conversamos con don Felipe Venegas, director de operaciones policiales de la Policía de Tránsito muchos años atendiendo este tipo de situaciones y hoy hemos hecho la entrevista con un eh, tinte un poco diferente eh, a veces ya, hacemos eh, eco del llamado que, que se hace de no conducir bajo los, bajo los efectos del licor de no adelantar en sitios indebidos, de por favor, eh, de que en, promediando febrero hay gente sin marchamo. Pero hoy queríamos más en lo que nos vemos eh, a diario pues involucrados, ¿verdad? Un choque en carretera de circunvalación, don Felipe, que, que fueron fue un choque, un choque múltiple que generó presas hasta de una hora, por lo menos, ¿verdad? Hace hace un par de días. Nos dice Luis Yuriarte también ver si hay testigos de una vez. El tema de los testigos, este don Felipe, creo que también es, es importante cuando ya un, un accidente es un poco más serio. Eh,
3: sí, es importantísimo. También es un, es un material de mucho apoyo, muy importante. Si nuestro vehículo le podemos instalar una cámara eh, eh, en, en ambos, eh, perdón, en, en varios eh, puntos inclusive, con varias eh, vistas. Eso es genial. Eh, el, el, eso es eh, igual que un testigo. Eh, los videos han, eh, hacen maravillas, ¿verdad?, en el tema de, de, de pruebas. Y obviamente, pues sí, la prueba testimonial es muy, muy importante y es el el, 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 la, el balance o el, el balance más bien el, la prueba testimonial puede ser lo que incline la balanza en caso de un accidente, si sí, es muy importante y también pues si podemos instalar eh, eh, cámaras de video a, a nuestro vehículo es también una, una herramienta muy importante.
0: Don Felipe, y estas cámaras de video, estas tomas que eh, ustedes las, las, las asumen como evidencia y son legales desde el mismo momento del accidente, las tienen que eh, recibir de forma inmediata, no, o hay un periodo no, en que...
3: No, 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 no se reciben inmediatamente, esto es evidencia que se presenta, se puede mencionar ante la policía, ante el policía que atiende el caso, pero esa evidencia principalmente se, se presenta ante la, la autoridad judicial correspondiente. Ahí es donde tenemos que aportar esa, esa evidencia, y eh, pues eh, decir... Eh, eh, todo lo que tengamos que decir y los testigos también pues los aportamos ante la autoridad judicial competente y ellos son los que van a tomar pues toda esa evidencia y valorar y tomar una decisión
2: Don Felipe bueno ya para ir eh, cerrando la, la entrevista y para dejarlo que siga trabajando eh, un llamado final a toda la audiencia que nos está eh, escuchando el día de hoy porque la verdad estas cifras nos preocupan no queremos alterar a nadie pero son cifras que que nos para la peluca como digo yo
3: Correcto, bueno, y el llamado principal es como siempre a la cordura, a la sensatez, a la responsabilidad, a la cultura vial, a la, al, 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 al derecho que tenemos todos, pero que, que el derecho mío eh, eh, termina donde empieza el derecho de los demás, y si es el derecho a la vida, pues es eh, el derecho, un derecho fundamental de, de, de todos los seres humanos, y eh, pues cada día tenemos más vehículos en carretera, más conductores en carretera, Tal vez la infraestructura no es suficiente para agregar todo esto, pero eh, en el tanto podamos eh, ser corteses, eh, ser responsables eh, y aplicar ante todo nuestra responsabilidad, tendremos un mejor país, tendremos una mejor cultura vial, tendremos una mejor movilidad vial y esto pues es un beneficio para todos y eso es el, el, el llamado que hacemos nosotros respetar las leyes ante todo y eh, pues respetar a, la, a las autoridades
1: Sí, don Felipe, muchas gracias, de verdad incluyo ya una, una última coletilla aquí es que nos, nos reportan y nos dicen por acá que es muy cierto, incluidos los peatones verdad, a veces uno ve gente cruzando la calle con el celular prácticamente eh, encaramado casi que en los ojos y, y no se como dan que cuenta. se creyeron sí, yule Ajá. es que de verdad es cierto Ajá. eso, don Felipe, los peatones también, en otros países hay multas, creo que no, en Costa Rica también, pero de ahí que eso se respete y se cumpla, bueno
5: bueno, sí,
3: sí, eh, 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 obviamente aquí cuando hablamos de, de usuarios de la vía, estamos hablando de todos, ¿verdad?, desde el peatón, desde de los niños eh, que usan las, nuestras calles, nosotros como adultos, como peatones, como conductores de, 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 de vehículos, como ciclistas, eh, tenemos esa responsabilidad, Todos es, es un sistema vial que debemos de, 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 de ser responsables todos, y si en el tanto seamos responsables, pues este, vamos a tener todos ganancias. Hacerles un llamado o decirles, anunciarles que eh, en el próximo mes estaremos iniciando una campaña muy importante para visibilizar a los señores conductores de, de motocicletas. Eh, tenemos muchísimos accidentes, muchísimos fallecidos en motocicleta y de lo que lo que queremos hacer es que estos eh, usuarios sean más visibles. ¿Qué, qué significa esto? Eh, vamos a ser muy incisivos, vamos a ser muy... Eh, eh, drásticos en el tema de que todas las motocicletas tienen que andar con la luz encendida. Y vamos a estar sancionando esto muy drásticamente, al igual que el uso del de teléfono celular mientras se conduce. Y debemos de recordar, no es solamente hablar, sino que ahora tenemos un problema más serio, que la gente anda viendo redes sociales, hablando en redes sociales, escribiendo en sus eh, teléfonos mientras van conduciendo. Y esto pues genera muchos accidentes donde hay involucrados este donde hay involucrados motociclistas que se mueren eh, a, a raíz de un accidente de tránsito y pues eh, queremos hacer este 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 énfasis y vamos en los próximos meses a partir de marzo eh, a ser muy drásticos en estos dos aspectos para uno, visibilizar a los señores motociclistas y dos, para llamar la atención de los demás usuarios en carretera incluyendo los eh, peatones que también andan con el celular hablando o escribiendo, cruzando calles y atravesándose las los carros.
0: Perfecto, don Felipe, muchísimas gracias porque esto nos da para, para otros temas y sí. pronto vamos a, a tenerlo usted, si no es mucha la molestia de nuevo en nuestro programa para hablar de esto, yo les llamo visiguadañas y todo esto, no, pero sí. vamos porque así suena como una guadaña Entonces, sí, 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 sí. Eh, de todo de esto que, que es un peligro verdad, que, que tenemos cierto. todos sí. ahí
2: Perfecto, don Felipe, muchísimas gracias y bueno, ahí lo estaremos molestando próximamente muy amable.
0: Muy,
3: muchas gracias a ustedes y por la oportunidad.
0: Gracias
1: claro. Don Felipe Venegas, director de operaciones policiales de la Policía de Tránsito, usted que nos escucha en su carro, eh, que nos escucha donde sea y que en algunas horas abordará a su vehículo o que viene a hacerlo. Eh, calma al volante, paciencia, de verdad planifiquemos mejor las rutas y sobre todo eh, es una frase que de verdad la he leído, a veces el volante se convierte en un arma, entonces tengámoslo muy en cuenta porque las cifras de verdad de la Policía de Tránsito revelan algo muy muy elevado en cuanto a, a datos para nada positivos en, en este año que llevamos en serio
0: Una noche de estas iba yo para, para eh, andaba por San Rafael de Escazú Uh -huh. y en, ahí en la intersección que uno se dobla a la derecha, agarra la carretera vieja hacia Santana uh -huh, sí. y, y si uh -huh. sigue directo hacia el centro de Escazú bueno, en ese cruce, iba un muchacho en bicicleta, manejando con la mano izquierda la bicicleta, uh -huh. sin ninguna luz sin ni nada refractario, pero... ojalá
2: ropa perdón, oscura
0: ref, eh, re, ¿cómo es? reflectivo, ¿Reflectivo? ¿Reflectivo? Uh -huh. y, hablando por, y, y contestando mensajes en el celular, ah, entonces ah, uno mío. uno entiende que hay que respetar la distancia, que hay que pero hasta dónde la paciencia, porque ¿Sí? tampoco, ¿verdad? El muchacho que anda sin casco, anda ahí en media calle hablando Totalmente, por teléfono, eh, sin ninguna, sin ninguna luz, sin nada que realmente mandan cascos no
2: apropiados, ver, ¿verdad? ¿verdad? de verdad, de, de todo hay.
1: Totalmente, vea esto que estábamos comentando, no lo dije, no lo dije en el en el desarrollo de la entrevista ni en el programa, lo dijimos antes cuando estábamos aquí tomando café con el, el chocolate que los invité y demás. Este... medio
2: chocolate que nos ah, bueno. invitó bueno.
1: sí. sí, bueno, este y, y ya no, no, no lo hago muy largo porque ya está pulo yo y demás no, pero de verdad, eh, quitando un poco la ironía y, y de verdad queremos ser constructivos en esto yo les conté que hoy en Tivas vi a un muchacho en, en estas guadañas, Sergio iba hablando por celular, pero pues, con manos libres ni nada, iba haciendo un zigzag que yo, bueno, vaya usted despacio porque si no aquí vas, vas a generar un accidente y él, ¿qué estaba haciendo? estaba en su operación frijoles por supuesto, se veía que estaba buscando como dónde dejar el pedido pero y, muchacho mucha chiva totalmente haciendo zig zag. Entonces uno dice, a estaciones y haga la llamada eh, a, la, a la par de la parada. Uh -huh. Eso fue ahí cerca de eh, del Ricardo Saprisa, la verdad. Entonces, esto uno lo ve todos los días. Entonces, eh, de, sepamos que, que, que en la calle puede estar hasta un escenario de accidente. Así
2: sí. es, hacemos un llamado a la prudencia, a la, a la cortesía, a la precaución.
0: Y nosotros pendientes de, de saber, uh -huh. sabiendo que, que Esteban en, en ese lugar, donde ve ese estadio y todo, tiene mucha paz, ¿verdad? Entonces, ah, sí, claro. Sabemos Compañeros,
2: que... es momento de ir a un corte Ya, oh, no, porque mejor. ya ya Paul está aquí Ya tenemos sí. que ir a un corte Después hablamos de fútbol
0: <risa> Vamos con Saz de, Desde Francia, Jebou Se llama la canción, ya regresamos
2: Le mi vida bueno, yo no voy a cantar más porque si no, podría yo eh, hacer que la persona que está conduciendo su vehículo en este momento tenga algún altercado en carretera y eso es justamente lo que queremos evitar. Pero bueno, me encanta que Glenn haya puesto esta canción porque se llama Buenas Noticias de Chenoa y ya tenemos por acá a Paul Ulloa, que yo espero que comience eh, este informe con una buena noticia. Que ¿Será traiga buenas sí, Esperamos. Lo estoy viendo, así, busque, que busque, busque, busque. que busque, a ver si encuentra
6: ¿Dónde estaba la noticia? ¿Dónde estaba la buena noticia? ¿Dónde, dónde, dónde la tenía Sí, sí tengo una buena Excelente, noticia.
2: Excelente, qué bueno, bueno Paul, ¿qué ¿Cuál salvado? va a ser
6: esa buena noticia? Eh, la empresa Boston Scientific abrirá una nueva planta en Cartago y ya anunció que eh, abrirá plazas para... Eh, para esta nueva apertura de esta nueva planta son 1.200 puestos de trabajo. O sea, es un número importante. Así que eh, dentro de estas buenas noticias hoy queremos compartir precisamente que Boston Scientifics abrirá una nueva planta en Cartago, generará 1.200 empleos. Eh, esta empresa de dispositivos médicos que anunció su expansión de operaciones al sumar ya una tercera planta. En Cartago, recordemos que ya esta empresa emplea más de 7000 personas en el Coyol de la Juela y en la Aurora de Heredia, así que eh, se diversifica con una nueva planta y esta estará ubicada en Cartago, 1200, y ya abrió la, la posibilidad de comenzar a, a contratar las personas que podrían llenar esa vacante, así que
2: qué buena noticia, es una
6: buena noticia. Eso a
2: mí me alegra muchísimo porque Boston, eh, no porque yo haya trabajado ahí. Bueno, si gustan pautar aquí también lo pueden hacer porque lo que voy a decir es muy bueno. Pero es una empresa muy buena, muy estable, una transnacional y las pers y sí conozco muchas personas que, que trabajan o han trabajado ahí y bueno sí es una una empresa con una oportunidad de crecimiento para sus colaboradores muy alta. Entonces, me alegra muchísimo que estén ofreciendo empleo en Costa Rica y, sobre todo, que ahora se vayan para el otro lado, sí. ¿verdad? Porque necesitamos que hayan oportunidades laborales en todo el país.
1: No, y, y a veces uno aquí damos siempre cabida a una feria de empleo si son 10, 15, hasta 5 de verdad, puestos uh -huh. de trabajo. Incluso cuando, cuando tenemos aquel bloque, cuando la pandemia estaba en lo peor y empezó a reactivarse la economía, ni se diga, pero es que es una
6: cantidad muy alta, ¿verdad? Sí, hablamos son de más 1200, de mil. 1.200 sí. empleos. Eh, la dirección para la cual ustedes, si, si tienen la opción de aplicar para una vacante, bueno, eh, está en nuestras redes sociales y está en una nota que ya publicamos en www.monumental.co.cr, eh, es un poco compleja, así que imagínense decirla por radio, así que mejor de una vez váyanse a sí, sí. eh, www.monumental.co.cr o en nuestras redes sociales, ya esa nota está publicada, ahí está el enlace, así que de una vez... Usted le da ahí y ya puede enterarse un poco más sobre lo que se está buscando por parte de, de esta empresa Boston Scientific. Recordemos que es eh, una empresa de manufactura de productos médicos eh, que tienen que ver desde el asunto de balones gástricos y todo. Bueno, hay un montón de, de, de familias de eh, este tipo de productos que eh, se fabrica en Costa Rica Que es una, uno de los, de los Productos que más exporta uh -huh. Que exporta nuestro país También bueno Podemos meterlo dentro de las buenas noticias La Universidad de Costa Rica inauguró el primer y hasta ahora Único centro de investigación En cirugía y cáncer de Centroamérica eh, Así que Ya Está este Este centro Que eh, buscará Que de alguna forma se contribuya en el diagnóstico, en la lucha y en la investigación del cáncer, de los de los distintos tipos de cáncer en nuestro país, lo, lo hizo la Universidad de Costa Rica con... Eh, eh, junto con, eh, tendrá, bueno, atenderá pacientes en riesgo oncológico en los tipos de cáncer que más está afectando a la población y serán escogidos mediante organizaciones de la sociedad civil por un convenio con la caja y mediante proyectos específicos de investigación clí clínica. O sea, es bueno, es bueno en ese sentido que avance uh -huh. la investigación clínica sobre el cáncer en nuestro país que sean las universidades sí, las que bueno. encabecen esa, esa investigación. Esa es
2: otra muy buena noticia entonces es
6: otra muy buena noticia. Poli, rápidamente nos vamos de San Pedro hasta Heredia.
1: Nos había escrito don Fernando Montero, uno de los economistas que nos acompaña mucho en los análisis ayer eh, ayer fue un programa pues bastante digamos movido eh, los 50 años de creación de la Universidad Nacional felicidades para, sí. para él desde de, de la Universidad Nacional y todo el, el, el estudiantado, los docentes ...que llegaron a 50 años de la Universidad Nacional y ayer nos había escrito... Por ...un acá.
6: concepto más humanista, sí. la Universidad Nacional tiene un concepto más humanista... Eh, ...y con ello eh, dio otro polo de atención que era muy necesario, que sigue siendo necesario... ...no podemos dejar, eh, mucho se ha hablado de que las ciencias exactas tenemos uh -huh. que invertir... En, ...en ciencias exactas, sí, es cierto hay que meter a los niños y a los jóvenes y a las niñas y a las jovencitas en ciencia, sí, es el futuro pero también, también no podemos dejar de lado que hay otro ámbito que para ayudar a esas personas y que tengan uh -huh. las capacidades para seguir creando el futuro, también se necesita se necesitan las ciencias sociales sí, ¿no? que es cierto. muy importante eh, también hoy queríamos resaltar eh, bueno, el, el canciller de la República está de visita en Turquía y fue, eh, fue felicitado y se agradeció eh, al gobierno de Costa Rica por un costarricense, por un solo costarricense, este costarricense llamado Manuel Núñez Chavarría, que reside en... en en Turquille, que hay, que hay que empezar ya a hacer este punto, porque la radio no solo es Inmediatez Noticias, sino que también educa. Claro. Turquille era el nombre, es el nombre que adoptó Turquía. ¿Por qué? Porque en inglés se parece mucho al pavo.
4: Turquía. No Turquía. Uh -huh.
6: Bueno, entonces Turquía, de un. hace algún tiempo eh, cambió oficialmente su nombre. Entonces Turquille. Como así se llama oficialmente eh, el país. Bueno, el canciller de la República estuvo de visita allá y eh, los, las autoridades del, de ese país agradecieron por la labor de este costarricense llamado Manuel Chavarría, Manuel Núñez Chavarría, que eh, él vivió, él estaba viviendo en, en la zona central que no se vio tan afectado por el terremoto y se desplazó de inmediato a las zonas afectadas para servir de traductor con uh -huh, los equipos uh -huh. de búsqueda, estos equipos de búsqueda de distintos países, principalmente países latinoamericanos como México como Argentina eh, chilenos, bueno todos estos países enviaron eh, equipos de búsqueda y rescate especializados a este país y él ha servido de traductor para en esas búsquedas, ahorita Ahorita estaba, estaba... Manuel se llama, ¿verdad? Manuel Núñez Chavarría. Que
2: por sí. cierto, habla más de cinco idiomas, compañeros y amigos oyentes. Entonces, sí, no, es, imagínense, es una, es una eminencia y qué bonito que pueda poner ese conocimiento, esa pasión mm -hmm. que tiene por los idiomas al servicio de las demás personas, ¿verdad? Para poderse comunicar. Porque de hecho hay videos que se han vuelto virales Pero si uno se sí. pone a ver Hay una traducción que es bonita, otra traducción es más dura Otra traducción tiende a ser hasta frustrante Y estamos hablando del mismo video Entonces qué importante es también empaparnos De, de las noticias pero de fuentes certeras
6: Y ojo con eso porque Vamos a hacer la operación rastreo para un, esta tarde. Un, un cable internacional Que hace, entró hace 15 minutos Que dice que Los rescatistas logran sacar vivo A un niño de 12 mm. años Entre los escombros sí. De un edificio del distrito central de Antaquia, en la provincia de Hatay, a unas 200, a las 260 horas del primer terremoto. Sí. O sea, ya esto todavía hay gente que puede estar viva.
2: Dios mío, eso y es impresionante. Eso es ¿Cuántas horas? ¿200?
6: 260
1: horas. Ah. Sí. Así que. Vi uno muy, muy fuerte también emotivo de un perrito eh, que, que lo lograron res rescatar y que duró aproximadamente 45 minutos ya ya cuando ya están tratando uh -huh. de extraer al, al animal y de verdad que, que ha sido muy muy comodoro lo que ha pasado allá en Turquía y Siria
2: no, sí, no, no es... estoy impresionada con, con este niño, porque yo ayer o anteayer, más bien, perdón eh, estaba viendo una noticia de un hombre que lograron sacar vivo después de 198 horas y ya eso a mí me impactó y ahora este niño, 260 horas, definitivamente Dios tiene un propósito grande para él.
6: Bueno, y todavía eso quiere decir que todavía hay gente que puede estar claro. eh, viva entre los escombros y es necesario precisamente que los equipos de búsqueda tengan esta ayuda importante, la ayuda importante de alguien que conozca, conoce el idioma, mm. que puede alertar, que puede ayudar en ese sentido eh, para, eh, para precisamente proceder, a un, rescate, a un rescate efectivo eh, Ya en otras informaciones un poco menos, eh, menos positivas Bueno, eh, recuerdan que hace algún tiempo Se firmó ya en nuestro país La ley para atraer inversiones fílmicas Bueno, se firmó en el 2021 esta, esta ley Bueno, ahí preguntando y preguntando nos hemos dado cuenta y esta es una nota de nuestro compañero Juan Enrique Soto eh, que el reglamento para atraer, el reglamento de la ley para atraer inversiones fílmicas sigue sin ser publicado todavía o sea la ley no puede aplicarse mm. no pueden hacerse las, eh, las las extensiones y las ayudas para que los equipos fílmicos puedan venir al país a eh, a realizar su trabajo eh, pese a que esta legislación se firmó en noviembre del 2021 y entró a regir en mayo del año pasado, según lo que ha dicho eh, Procomer, se envió un informe de el MEI envió un informe de mejora eh, regulatoria con varias observaciones, que es lo que está atrasando precisamente que se haga ese reglamento, esperamos que realmente se pongan eh, se apresure un poco esto porque sí, es muy necesario en estos momentos traer cualquier este tipo de inversiones, no cualquier tipo de inversiones, este tipo de inversiones que es positiva positiva para eh, nuestro país y que nos puede ayudar eh, mucho en materia económica también los diputados acaban de informar que retomarán el próximo lunes la discusión sobre la defensoría o el defensor de los habitantes como que ya se pusieron de acuerdo por lo menos para seguir con la discusión recordemos que hay al menos dos eh, dos nombres que suenan con mucha fuerza sin embargo eh, la lista la lista es de cuatro los, los cuatro recomendados por la Comisión de Nombramientos más el nombre de eh, una funcionaria de la Defensoría que trató de ser una candidata de consenso que no ha logrado todavía todos los votos pero que podría, ¿sí? podríamos ver que el próximo lunes podría darse, podría darse por lo menos la discusión o continuar con la discusión del de nombramiento del defensor. ¿Cómo ha demorado de los habitantes, ya demasiado? ¿sí? ¿Sí? ¿Sí?
2: ¿Cuánto llevamos en eso?
6: Llevamos, ¿sí? la defensora de los habitantes <ríe> se fue en eh, diciembre, uh -huh. a, mitad de, a mediados de diciembre, llevamos dos meses.
2: Sí, mucho tiempo.
6: Dos meses ya. Así que mucha gente dirá, ¿para qué sirve la defensoría? Bueno. La Defensoría, por ley, tiene una obligación y es eh, importante, por esa razón, hacer cumplir la ley. ¿Verdad? Así, pum, nada
2: más. De una vez. De una uh -huh. vez. Uh -huh.
6: Y más que todo, en el campo internacional, les cuento, ha trascendido, además de las noticias un poco más... Eh, serias uh -huh. como por ejemplo la Unión Europea que está pidiendo que Nicaragua dé marcha atrás a el haberle eliminado la eh, nacionalidad a los opositores eh, y disidentes que expulsó eh, la Unión Europea está reclamando esto al régimen de Daniel Ortega de que no les quite la nacionalidad de que eh, ya, ya fueron expulsados ya por lo menos no, no los quite ese eso tan básico que es esa identidad uh -huh. de cada uno. Eh, esa es una de las noticias serias internacionales que hemos estado eh, dándole mucho seguimiento. Y otra noticia que acaba eh, de surgir hace muy pocos minutos que tiene que ver con el, con el mundo de los espectáculos. Eh, Bruce Willis, la condición de Bruce Willis, eh, que eh, se retiró ya del, del ojo público recordemos se retiró hace algunos meses bueno ya hoy la familia comparte información sobre su estado de salud padece de una forma de demencia eh, y más bien eh, podría podría esta tener ser progresiva no tener ya un punto de, de reversible así que Ahora, Paul, tengo una
2: pregunta con, con esta noticia, porque yo ya había escuchado que Bruce Willis tenía esta enfermedad. Aquí el punto es que ya la familia lo, lo reconoció, digamos, a nivel público. Entonces Se había
6: dicho que tenía afasia, uh -huh. que es, digamos, un grado menor de demencia. Uh -huh. Ahora, el, el, el diagnóstico específico uh -huh. es demencia frontotemporal, eh, conocida como FTP, que... Eh, según la familia, según la publicación que hace la familia las eh, dificultades eh, son duras la, la forma de comunicar eh, de comunicarse con él y es solo un síntoma de lo que está enfrentando este conocido actor que eh, eh, parece que ya eh, está en un camino irreversible Qué triste eh, debido a esta condición a esta, sí. a esta enfermedad uh -huh. llamada
0: me...
2: FT,
6: FTP, uh -huh. FTD. Perdón.
0: Y en medio de esto, la familia comunica que sí es una noticia dolorosa, pero que les alivia tener un diagnóstico.
6: Exacto, que les alivia tener un diagnóstico. Vamos a ver si eh, hay algún tipo de tratamiento, pero que sí más bien hay como cierta resignación por parte uh -huh. de los familiares eh, sobre la condición de este de este actor muy conocido, muy muy conocido y que deja en evidencia lo frágiles que somos todos claro
1: Sí, sí sí que sea lo mejor para él, como dice también serio para su familia, porque esto a veces eh, el paciente, por supuesto, pero también eh, de lo, lo que conlleva para un familiar
6: cercano, en este caso de un actor Paul.
2: Sí, muy triste Paul, entonces hoy a las 7 de la noche A las
6: 7 de la noche los esperamos uh -huh. con la tercera emisión de Noticias Monumental. así es, Mañana Ahí hay estaremos. cambios, pero hoy estamos a las 7 en punto igual perfecto. Exactamente
2: Ahí estaremos entonces, Paúl, muchas gracias Hoy me, me gusta porque hubo de todo un poco Hasta noticias del espectáculo nos trajiste Sí, sí No, no, es Y estuvo muy variadito la vida,
6: la vida no solo es, eh, ¿cómo es que se llama? La eh, vida no es solo un plato, tiene que haber variedad Ah, no,
2: como dicen los nutricionistas Entre más colorcito, entre más variedad, uh -huh. más nutritivo es ah, bueno, Lo mismo sucede con la información que compartimos con todos ustedes aquí Monumental bueno, es lo mismo, lo mismo. Muchas gracias, Paul.
0: Y muchos actores, eh, para muchas personas, se convierten en alguien muy cercano, aunque no lo conozcan, ¿verdad? Es cierto. Esa, esa forma de ver el arte, de ver películas, escuchar música, leer, en, en muchos casos, algunos escritores se vuelven como, como alguien que uno considera cercano. Correcto. Y es por eso que estas noticias a muchas personas le pueden ser de muchísimo interés también. Así es. Bueno, nos vamos a la pausa Aquí tenemos a César Mora con Diana Ángel Juan José Salazar y Ricardo Prado Esto se llama Canela Es apenas así para una tardecita Con sol, buen cafecito Y una buena terraza Bueno, exactamente. Vámonos manera.
2: con esto, ya regresamos con más Aquí en esta tarde
1: En Monumental, la radio de Costa Rica 4 con 15 minutos Bueno, yo siempre he dicho eh, Que el tico tiene defectos Pero también tiene muchas virtudes Y entre esas está el ser solidario eh, yo creo que cuando hay eh, situaciones como inundaciones, cuando hay cuando hemos vivido terremotos aquí ahora que estábamos hablando con Polo Yuda de lo que está pasando en Turquía y Siria, eh, cuando hay incendios eh, como lo que ha golpeado tanto a nuestro país en, en la última semana llámese allá en el precario Los Huevitos en Alajuela, llámese también allá en Tirases por dicha hay fundaciones, hay agrupaciones compañeros que tienen como meta ayudar y yo creo que eso es muy loable hay que destacarlo y sobre todo dar a conocer cuando son actividades que pueden ayudar a personas que no tienen prácticamente ni cuadernos para ir a clases. Sí, Así sí, es. sí,
2: es, es realmente lamentable lo que ha sucedido en los últimos días, pero bueno, también accidentes o incendios que se dieron el año pasado, verdad, que lamentablemente pues han acabado con la vida de muchas personas y con viviendas y con recursos materiales de muchísimos costarricenses. Pero bueno, hay una fundación, que es la Fundación Techo, que por cierto ya es conocida por sus acciones sociales y bueno, han hecho un montón de proyectos bonitos, eh, en aras de ayudar a todas estas personas pero bueno, no lo queremos decir nosotros sino que vamos a conversar, hemos invitado esta tarde a Alberto Salas zúñiga él es el director comercial de la Fundación Techo o el vocero de la Fundación Techo a quien le agradecemos muchísimo que esté con nosotros, bienvenido Alberto gracias por acompañarnos
5: Hola, buenas tardes, muchas gracias por el espacio y un gusto estar por acá para poder pues hablar un poco sobre cómo juntos y juntas podemos impactar en de sociedades más justas.
2: No, no, nosotros encantados, de verdad. Bueno, yo creo que lo, lo, lo inicial, como dicen, empecemos por lo primero. Alberto, cuéntenos un poco de la Fundación Techo para ya después pasar de lleno a las actividades que tendrán para que muchos podamos ayudar. ¿De qué se encargan sí. ustedes exactamente? ¿En qué se enfocan?
5: Claro, bueno, Techo es una fundación eh, presente en toda Latinoamérica y el Caribe, acá en Costa Rica tenemos ya 16 años de trabajar por la superación de la pobreza, muchos nos recuerdan o nos conocen por un techo para mi país, un rojo por un techo. Con, que fueron marcas o campañas que en su momento escalaron pues, mucho en, en, en la sociedad costarricense y particularmente pues, nosotros lo que hacemos es trabajar en los asentamientos informales de, de, de Costa Rica eh, en búsqueda de la superación de la pobreza. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros lo que hacemos es trabajar articuladamente con la, los vecinos de estas comunidades y bajo un proceso o un programa buscamos desarrollar habilidades comunitarias con el fin de que ellos puedan salir hacia adelante en su situación de pobreza y paralelamente con esto ejecutamos proyectos de infraestructura Estructura comunitaria que permita mejorar la, la calidad de vida y el hábitat de, de estas familias, ¿verdad? ¿no? Intentar, pues, brindarles esos mínimos derechos que todos y todas eh, en gran cantidad deberíamos estar disfrutando. Particularmente, también trabajamos con los que son jóvenes eh, en promover la acción social y, y el sentido de pertenencia es una responsabilidad en conjunto para construir sociedades igualitarias.
0: Don Alberto, ustedes tienen ahorita un festival que sabemos que va a ser. Esperemos que sea un éxito y pues queremos que le cuente a la gente que nos escucha acá en esta tarde de qué se trata y cómo esta, este festival maravilloso va a contribuir con todas estas familias.
5: Sí, correcto. Bueno, nosotros eh, estamos realizando nuestra segunda edición del Techo Fer. El Techo Fest es un evento eh, musical, artístico, en el cual reunimos a diferentes artistas nacionales con el fin de que los jóvenes puedan encontrar un espacio de expresión urbana eh, en donde puedan sentirse parte de, de una causa, de un, de un sentimiento común, de, de manera segura y, y positiva. Y en este caso, paralelamente a este festival, pues eh, la recaudación de los fondos en este evento va destinado a poder reconstruir... Eh, viviendas que fueron afectadas por dos incendios en, en el precario como que se conoce o el informal, en el caso de nosotros Los Huevitos o Bendición de Dios en Alajuela, eh, este evento pues, se realizará este propio sábado 18 a partir de las 4 de la tarde en el Parque de la Libertad en Patatada de San Parado, y contará como les comenté con una gran lista de artistas nacionales como Sin Cecilia, como 424 Tercer Piso, Lía Sample diferentes DJs, con el fin de que bueno, los jóvenes vayan, puedan disfrutar un poco, pero al mismo tiempo podamos aportar de alguna u otra manera en eh, que estas familias que en este momento están aún más vulnerabilizadas puedan tener pronto una solución concreta de vivienda eh, en este momento pues tan lejos para ellos
1: Claro, Alberto eh, nos preguntábamos aquí, creo que la gente también eh, es bueno que lo sepa, eh, ¿qué se puede llevar para donar? Eh, ¿hay alguna contribución que se dé? Es decir, eh, toda esta mecánica que por supuesto también es importante ir y divertirse, pasarla bien pero saber que hay gente que está necesitando y mucho
5: Sí, en realidad, bueno, las personas pueden acceder a la venta haciendo una donación de diez mil colonias. ¿Cómo la pueden hacer? Tenemos dos canales de donación. Uno es a través de la plataforma de Yo Me Uno de Bacredo Domatic. Únicamente deben buscar, por ejemplo, en internet. Lo pueden buscar así les va a aparecer como Yo Me Uno Techo Fest. O bien pueden ingresar a nuestro site oficial del festival, que es costarrica.techo.org/slash techo-fest en el cual van a encontrar como toda la información también pueden ingresar a nuestro Instagram @techo_cr, en donde encontrarán igual la misma información para poder acceder a, a la adquisición de estas entradas por otro lado también pueden hacerlo por medio de la plataforma SIMPE móvil al 7235 2853, donan igual el monto de 10 mil colones y con esto enviarlo a nuestro WhatsApp para recibir la entrada
0: Don Alberto, perdón, perdón 72352853 Correcto Ese es el SIMPE, ¿verdad? Perfecto, 72-35-28-53 para, para sí, quienes quieran hacer una donación a través de SIMPE. Adelante, por favor.
5: Sí, es correcto. Pues nada, eh, al final estos medios eh, son los canales que tenemos abiertos y aún así el propio sábado y Pueden llegar a, al Parque de la Libertad, a lanzar del Parque de la Libertad y seguirían habilitadas en la compra de entradas de manera física o por medio del centro móvil eh, sin ningún problema. La idea es que podamos recaudar la mayor cantidad de fondos para poder eh, reconstruir estas viviendas y aún así, si las personas tal vez no, no pueden participar en este de, evento, a partir del día domingo lanzaremos una campaña de recaudación de fondos, igual seguida al techo FED, con el fin de seguir recaudando la mayor cantidad de fondos para estas viviendas.
2: Alberto, en el caso de este festival que va a ser el 18 de febrero, eh, de ya este fin de semana, ¿verdad? Prácticamente, eh, ¿cuáles son los grupos invitados que, que estarán ahí para que empecemos a antojar a toda la gente que vaya, que se acerque y sobre todo que colabore con esta linda causa?
5: Claro, bueno, están a contar con más de 10 artistas nacionales entre solistas, bandas y DJs. Tendremos artistas eh, como 424, Infertilia, Silveta a Marte, Valeria Kiss, Kendall Peña, Lía Sample, eh, Mel Souler, Tercer Piso, Gemi Pisa, Gemi Rocket, Funka, con el Deck. bueno, ellos hay toda la voluntad del mundo para poder aportar al, al proyecto y al, y al festival, y vamos a tener como diferentes ambientes, entonces pues, las personas que tienen como un gusto un poco de indie, de pop, de rock, va a haber de todo un poco, y también pues bueno, va a ser ese espacio de DJs en donde bueno, también pueden ir a disfrutar un poco de la música bailar, brincar un poco y bueno pasar una buena tarde y noche eh, aportando de alguna manera
1: Claro, Alberto, una consulta eh, a estas eh, cruzadas la gente de se se quiere unir, de verdad, y, y a veces cuando cuando hay eh, ejemplos así la gente va, disfruta, dona, pero después dice, bueno, ¿y cómo me puedo unir a una a una campaña así? Lo hemos visto, por ejemplo, con Chepe Cebaña lo hemos visto con la Fundación Lifting Hands allá en Escazú, eh, si la gente quiere unirse a techo, especialistas que quieren donar eh, sus horas laborales, ya sea como comunicadores, como dentistas como también eh, organizadores de eventos, ¿ustedes están recibiendo voluntariado o, o está cerrado eso? O cómo, ¿Cómo está toda esa eh, manera de operación?
5: Nosotros tenemos voluntariado abierto todo el año, eh, de diferentes maneras, eso es lo bueno, entonces... Podemos aportar de muchas maneras, y si bueno, tenemos taristas profesionales, también podemos impactar dentro del techo. Y Nosotros tenemos un programa voluntariado en el cual las personas pueden eh, hacer un voluntariado permanente, que es cuando brindan de manera como regular cierta cantidad de horas a la semana, al mes, para atender una tarea o para focalizarse en un proyecto en particular, y de esa manera como potenciarlo. Y de otra manera también pueden participar abiertamente de nuestras construcciones, de cualquier evento como la colecta o, o eventos estos de recaudación en los cuales puedes inscribirse a través de nuestras redes sociales y puedes eh, pues ser parte si quieres hacer como un voluntariado un poco más eh, profesional, un poco más profundo puedes eh, ingresar igual, lo más sencillo en este caso es ingresar a nuestro Instagram, escribirnos, hey quiero ser voluntario y nosotros le vamos a compartir el contacto directo de la persona con la cual puede coordinar para hacer un proceso de inserción conocer un poco más de la organización e identificar dónde puede aportar mejor
2: Fe, eh, Alberto nos gustaría casi le cambio el nombre casi le digo Felipe no, que fue nuestro primer invitado Alberto quisiéramos que nos cuente un poco de otros proyectos que ustedes han hecho o causas en las que han estado involucrados porque sabemos que este no es esta no es la primera vez que ustedes se solidarizan con el dolor de las personas con la pérdida de bienes, etcétera. y si hay alguien que nos está escuchando en este momento y que tal vez no está familiarizado con la fundación Techo, cuéntenos un poco de esos proyectos anteriores que han hecho de que le han devuelto la sonrisa a muchísimas personas que de que pensaron que no volverían a sonreír.
5: claro, en realidad bueno, Techo es una de las organizaciones eh, a nivel no solo costarricense, sino a nivel LATAM que está siempre presente en las emergencias. Tenemos pues, una capacidad muy amplia de poder atender emergencias que afectan pues al final a las diferentes eh, poblaciones de nuestro país, principalmente a los más vulnerables. Eh, en, el paso, en el caso particular del techo, hemos tenido presencia en momentos muy exactos que tal vez han generado que los presentes nos reconozcan más rápido. Uno de ellos y el más eh, conocido tal vez, o el más histórico fue la presencia que tuvimos en el terremoto de silchona eh, en el cual pues, llegamos a construir una maratónica de viviendas de casi 200 viviendas en los cuales pues atendimos a estas familias, ¿verdad?, afectadas por este terremoto. Después de ahí hemos tenido presencias como, por ejemplo, en Palmar Sur, en, en el desalojo que hubo en esta, en esta zona, que fueron alrededor de 150 viviendas. Durante ETA y OTA también estuvimos presentes, principalmente con la región Zona Norte, para poder apoyar en este proceso. Durante pandemia estuvimos presentes, durante los dos años más fuertes, ¿verdad?, de pandemia, con todo este tema de, eh, bueno mandamos a las familias, a las personas a la casa, pero ¿cómo hacerlo? Si tal vez no tenés una vivienda, tal vez no tenés que comer, no tenés cómo limpiar de las manos siquiera. Entonces, fuimos eh, muy activos con la parte de entrega de eh, insumos básicos como alimentación, higiene, maternidad, para poder atender pues, a las familias que se encontraban más vulnerables en este proceso. Y también, pues, la última, tal vez, eh, emergencia en la cual estuvimos muy presentes fue durante las lluvias de agosto de, del año pasado, ¿verdad? Que también, pues, fueron bastante perdón del año pasado que fueron bastante fuertes y que afectaron mucho principalmente a la zona sur y a la zona de limón eh, en la parte de, de de cicladores similares, en donde también estuvimos presentes con entrega de kits, atendiendo a estas familias que fueron vulnerabilizadas por la lluvia. Pero como le comento, al final techo siempre estaba presente en las emergencias, que es tal vez algo que nos vuelve un poco referenciadores, y al mismo tiempo siempre estamos presentes atendiendo la emergencia latente que nos acaba, que es la pobreza, en todos los asentamientos informales en las provincias. Y tal vez otro momento en el cual la gente nos reconoce mucho es en nuestras famosas colectas, ¿verdad? Cuando salen este montón de chicos con camisetas rojas y su cajita para poder recaudar fondos para
1: seguir haciendo pues lo que mejor hacemos que es intentar apoyar a las familias más vulnerables claro, uno lo recuerda este bajo el agua, ustedes de verdad literalmente empapados tratando de, de recolectar fondos yo sí tengo que hacer una consulta eh, y, y tal vez usted me entenderá en calidad de periodista, rendición de cuentas que ustedes ofrezcan este eh, Alberto, ¿dónde puede uno ver qué se hace con los fondos que reciben? y, y yo lo pregunto por tema de pura transparencia, no de desconfianza este, Alberto, creo que me entiende también
5: Claro, no se preocupen. En realidad, para nosotros como organización es súper importante mantener una marca transparente, ¿verdad? Que las personas puedan saber que pueden acceder a todo lo que nosotros hacemos, cómo la hacemos, poder vivir la experiencia de cómo la hacemos. Para nosotros es aún más importante. Y, y siempre vamos a ser transparentes en general con la sociedad, con las empresas aliadas u otras organizaciones. Eh, si gustan saber, pues, qué hacemos, cuándo lo hacemos, cómo lo hacemos, pueden ingresar a nuestras redes sociales donde buscamos absolutamente todos nuestros impactos en el territorio. Adicional a eso, también pueden ingresar a nuestra página web, costarrica.techo.org y ahí podrán encontrar nuestros estados financieros, nuestras ventajas de cuentas, qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, y si no, pues, también pueden acercarse acá a nuestra sede en San Pedro, en donde pueden también, pues, hacer cualquier consulta abierta a cualquiera del equipo sobre qué estamos haciendo en el territorio.
2: Alberto, solo tengo una última consulta. Bueno, ya usted nos dijo las maneras de ayudar eh, para para este evento que van a tener el 18 de febrero, pero si alguien quiere ayudar a lo largo del año, ¿lo puede hacer por las mismas vías, por el mismo SIMPE móvil o cuál sería la forma para
5: colaborar? Sí, es correcto. Nosotros recibimos donaciones donaciones eh, durante todo el año, pueden hacerlo a través de simple como les dije, tres, o también como les pueden ingresar a la página web costarrica.techo.org y darle en el clic al botón Donar. Está así, en la pura página web, en una esquina, dice Donar, y a partir de, de ese botón pueden hacer cualquier transferencia. También pueden convertirse en socios. Estas personas que tal vez tengan una motivación de dar una donación un poco más recurrente y no tener que estar, pues, mes a mes enviando el dinero, pueden uh -huh. inscribirse como socios de nuestra familia de techo, que es como se llama nuestro programa, y mensualmente se le hace una deducción a la tarjeta, eh, con la cual pues bueno, aporta al programa nacional de vivienda, y al mismo tiempo eh, puede participar de todas nuestras construcciones de todos nuestros eventos, y recibe toda la información de lo que hacemos de manera más eh, particular, por decirlo de alguna manera uh
2: -huh, De acuerdo, Alberto, bueno no le agradecemos muchísimo, y le deseamos lo mejor, eh, yo diría que no a ustedes, sino a la fundación en general para este maravilloso festival que será este fin de semana, muchas gracias
5: Muchas gracias a ustedes por, por la oportunidad de tener el espacio y esperamos que, que este mensaje llegue a la mayor cantidad de costarricenses y que puedan de alguna manera aportar a seguir construyendo mejores sociedades, más igualdad.
1: Perfecto, gracias Alberto Salas, director comercial de eh, Techo. De verdad que estas a, eh, actividades... Uno tiene que impulsarlas y sobre todo ir, ¿verdad? la gente que, que entienda. Ahora, si la gente no puede ir, hay varios canales también uh -huh. para, para ayudar. Rápidamente, en, en tema de lo que se puede donar, 300 metros este de la Embajada de Colombia, Barrio Dent, San Pedro, con de San Pedro, eh, se puede, al igual que el comercial ahí, ¿verdad? no importa, uh -huh. ya la gente sabe por dónde es. Entonces, alimentos no perecederos, agua potable, artículos de higiene, artículos de maternidad, ropa limpia, y por favor, eh, en buen estado. ¿Verdad? Lo que... lo que de,
2: Por quieran favor. Donar, sí. sí, sí. Y si hay alguien que por algo por menos agarró ahí a medio palo en la entrevista, le contamos que el Techo Fest, este festival, se va a llevar a cabo el 18 de febrero. ¿En dónde va a ser? En el Parque La Libertad, a partir de las 4 de la tarde y hasta las 12 eh, de la mañana, con muchísimos artistas. Y recordemos que la idea es poder ayudar a todas las personas que perdieron sus viviendas y sus bienes materiales a causa de diferentes incendios
1: así es, 4 con 30 minutos, tenemos mucho más en esta tarde después de la pausa vamos con una información muy positiva vuelven los Domingos Familiares Sin Humo aquella eh, bonita actividad de la Municipalidad de San José Recreativa en la que bueno, se cierra Paseo Colón sí se cierra, pero hay de todo hay maravillistas, hay deporte, hay comida entonces eh, hay mucho también por ofrecerles en el resto de este programa
0: bueno, hace aproximadamente 18 años, ahora en marzo se, se cumplen, el guitarrista y productor costa, es, estadounidense Mark Johnson filmó a un cantante, Roger Ridley, cantando y tocando en Santa Mónica, California, en vivo, uh -huh. Uh -huh. estaba cantando este tema, Stand By Me, Quédate junto a mí. Es una canción lindísima que habla precisamente de la solidaridad. Sí. Después de grabarlo, decidió que podía hacer algo más y entonces grabó a alguien en Barcelona, también en Sudáfrica, India, Nepal, Oriente Irlanda. Esto le permitió crear esta página que se llama Playing for Change, uh -huh. Tocando para un cambio esta canción, Stand by me, es la que le da pie a esta gran fundación sí. que a nivel mundial ha logrado grandes cosas.
1: Como a través de la música en serio, Luz y las personas que nos están escuchando también? se ha logrado donar muchísimo, uh -huh. recuerdo este, aquella famosa de, de, de Michael Jackson, eh, han habido eh, se me está escapando el nombre, y sé que en serio antes de que vayamos a la pausa se va a acordar eh, pero eh, bueno, no, no, la que estábamos escuchando, Heal the World, pero también hay otras cruzadas en las que una canción ha hecho precisamente mover maquinaria para que la gente done y, y la humanidad sea eh, no solamente mejor sino
0: que se ayude a gente que ha sufrido mucho Band-Aid, eh, sí. esta donde está el concierto aquel eh, memorable de Freddie Mercury con Queen sí. ¿verdad? Que También. Casi
2: un, nada conciertazo ¿eh? Un uh -huh.
0: concierto simple y sencillamente Que marcó un antes y un después De precisamente ese tipo de campañas uh -huh. Estaba uh -huh. Sting, estaba Phil Collins sí. Tantos artistas verdad. Eh, después de la gira de los derechos humanos uh -huh. La canción eh, We are the world ¿Verdad? Todo este tipo USA de, for de Africa, iniciativas, ya, ya me
1: cayó ahora sí, totalmente, sí. Es, es parte de eso. la música también puede ayudar y por eso entonces de hecho en parte también está organizando esto. En serio, nos vamos. Vamos con, con Stand By Me, ya regresamos con 4.39 minutos, bueno, qué bueno eh, también conocer compañeros de actividades que se van reactivando después de eh, pandemia, esa palabra que a veces cuando uno la menciona se le arruga la cara y recuerda lo, lo duro que ha sido eh, de, el devenir de muchas actividades durante dos años en los que a veces de, no, había, no había posibilidad de hacerlas, una de ellas son los domingos familiares sin humo eh, en San José, una ciudad que sí, tiene sus puntos de mejora muy fuertes pero también hay labores que se están dando eh, de manera muy intensa para que bueno sea un poco más amigable para la gente Luz y Sergio, y yo creo que también hay que aprovecharlas y sobre todo divulgarlas,
2: ¿verdad? Por supuesto, así es, estamos felices de compartirles esta noticia porque sabemos que invitará a toda la familia costarricense a ir, a pasarla muy bien, pero bueno, que no seamos nosotros los que le contemos, mejor que sea don Reinaldo Fernández, porque él es el director del Comité de Deportes de la Municipalidad de San José que nos va a hablar de de estos domingos familiares sin humo, así que bienvenido Don Reinaldo, que gusto tenerlo por acá.
4: Hola, hola, buenas tardes, eh, ¿qué tal todo? Muchas gracias por la oportunidad y darle a conocer a la ciudadanía un poquito acerca de los proyectos de, de deporte y recreación del Comité uh -huh. Cantonal, de la Municipalidad y especialmente de domingos familiares sin humo que comienza el próximo domingo 26 de febrero en su lugar usual y tradicional que es el Paseo Colón.
2: Cuéntenos eh, un poquitito, don Reinaldo, de qué consisten los domingos familiares sin humo para las personas que no han tenido la oportunidad de ir en ediciones pasadas, ¿qué pueden encontrar ahí?
4: Correcto, bueno, como sabemos, la pandemia nos ha eh, impedido una serie de actividades, entre ellas el, el deporte y la recreación, eh, física se han visto bastante menguadas. Eh, afortunadamente, eh, la situación actual nos permite volver a la normalidad en, en varias de las actividades, en muchos de los programas deportivos y recreativos y uno de ellos, eh, tradicional en nuestro municipio, es Domingo Familiares y Momo. A partir del 26 de febrero y durante cuatro domingos consecutivos, eh, se estará cerrando la arteria principal eh, de nuestra capital, el Paseo Colón y estaremos instalando ahí el parque recreativo urbano eh, más importante que se instala en Costa Rica eh, este consta de siete cuadras vamos a tener actividades eh, diversas para toda la familia, desde niños hasta eh, los adultos mayores vamos a tener también actividades que, que van a atender eh, mascotas, eh, actividades para personas con discapacidad, etcétera etcétera Este año, eh, con el concurso y el apoyo de la empresa privada, especialmente de la Toyota, que se va a hacer cargo de una cuadra frente a la Putty Motors eh, de un parque eh, eh, para patinar y para andar en bicicleta BMX, eh, también de McDonald's que va a implementar frente a la McDonald's del Paseo Colón el tradicional canopi urbano que siempre se instala en, en Domingos Familiares y Humo y otras atracciones importantes de recreación eh, eh, y por último también la empresa Claro que va a instalar un parque infantil con diversos juegos y actividades y atracciones para los más
0: chiquitines de la familia. Claro.
4: Eh, además de, estos tres, de estas tres cuadras que van a ser operadas por estos tres patrocinadores privados, eh, vamos a instalar también una cuadra aquí en el centro Colón, la primera cuadra eh, del parque, eh, va a ser dedicada a una, sola, a una zona de inflables y de juegos eh, recreativos y tradicionales, fundamentalmente para niños y jóvenes, Después en la cuadra que está frente a la MPM eh, vamos a tener ahí una tarima con diversas atracciones eh, con el tradicional concierto de 12 de mediodía a 2 de la tarde y además eso en la mañana con una serie de exhibiciones y de concursos que, que van a permitirle a toda la familia participar. También la tradicional clase de bailoterapia a las 8 de la mañana, que permitirá eh, le permitirá a todas las señoras y a todos los señores que son eh, asiduos practicantes de este deporte o esta manifestación recreativa eh, participar en, en una clase de bailoterapia o, o de zumba. Eh, también vamos a tener otros juegos, vamos a tener una cuadra completa de eh, otras manifestaciones recreativas, vamos a instalar un una cancha de 3x3 o de baloncesto 3 contra 3 eh, para que la gente pueda llegar a jugar, eh, vamos a instalar canchas eh, de, de, de fútbol reducido, en espacios reducidos para que también los jóvenes puedan recrearse eh, en fútbol eh, vamos a tener también clases de tenis, vamos a tener exhibiciones de artes marciales, de taekwondo de karate eh, vamos a tener eh, una exhibic dos exhibiciones dos veladas de lucha libre también para toda la para toda la población que que le gusta eh, este deporte en fin yo creo que la gama de actividades es bastante variada y vamos a, a lograr satisfacer todas las preferencias claro. o la mayor parte de las preferencias que tiene la gente
0: don reinaldo señor perdón perdón que, que me corté ahí es que eh, se me hace muy muy interesante esto que tiene que ver con las bicicletas, patines mascotas y patinetas que podrían estar presentes ahí pero que sí y que no porque no es lo mismo que yo lleve un Chihuahua a que yo llegue con un Rottweiler sí,
2: o un sí, pastor sí, alemán ah. entonces
0: claro. eh, sería bueno como para que toda la gente aproveche y vaya pero que vaya con las condiciones correctas, igual puedo llevar mis patines si se puede patinar a lo largo y ancho de todo de toda el área cerrada o si va a haber un, un lugar específico para las bicicletas BMX y para las, los patines o alguien que lleve patineta. Perdón que lo le cortara así, pero claro, es que de claro. una vez aprovechamos y empezamos a listar lo que necesitamos para pasarla bien ahí.
4: Es importante. Veamos, eh, eh, primero que todo, el, el, el evento Domingo Familiares sin Humo lo que persigue en esencia es eh, la movilidad activa de la gente, de las personas, y evitar que eh, haya contaminación eh, producto del, del monóxido de carbono, del transporte usual, eh, cotidiano de toda la semana y hacer un, como un, un impas como un receso eh, en este fenómeno y que la gente tenga acceso al aire libre y pueda recrearse de manera libre en, en una avenida tan importante como el Paseo Colón Partiendo de esa premisa, eh... eh Además de estas cuadras que se habilitan con diferentes atracciones, con diferentes digamos que segmentos o mini parques por, eh, temáticos eh, para, la, para la práctica de diferentes manifestaciones recreativas, siempre se deja al menos un carril eh, que es el carril más sur del Paseo Colón para circular. Eso eso eh, eh, tiene una gran utilidad porque hay personas que vienen en patines. Eh, niños que vienen con sus bicicletas pequeñas, eh, gente que viene eh, sencillamente a caminar o a trotar, puede hacerlo a lo largo de toda la arteria del Paseo de Paseo Colón, desde la Torre Mercedes hasta la estatua León Cortés, utilizando ese carril que va a ser un carril de circulación. También ese carril nos sirve para eh, atender cualquier emergencia, eh, canalizar por ahí alguna ambulancia o algún vehículo de la, de la seguridad pública que sea necesario trasladar, pero fundamentalmente es un carril que queda libre. Partiendo de ahí, del segundo carril, tercero y cuarto, ya se hacen los diferentes corrales eh, con las diferentes atracciones. Respondiéndote la pregunta del, del Skate eh, en la cuadra de la Purdy Motors eh, les decía que es la cuadra Toyota ahí se va a hacer un, un gran skater para la, para las patinetas con obstáculos eh, toda la, toda la eh, el equipamiento que requiere esta disciplina y también para la práctica de, la, de las bicicletas eh, BMX eh, se va a hacer ahí en ese mismo en ese mismo sector en cuanto a las mascotas eh, lo hemos eh, eso lo estamos trabajando con una con una comisión especial que se va a encargar de esta parte y va a ser allá en la última cuadra eh, pegado a la torre Mercedes eh, va, van a haber diferentes procesos, exhibiciones eh, van, va a haber incluso eh, castramiento de, o castración de mascotas pero previa cita eh, estaremos dando a conocer eh, posteriormente cómo se va a hacer, cómo se van a hacer estas estas citas eh, y, con, y con respecto al tema de las razas bueno, hay, una, hay toda una legislación en, en esta materia eh, los perros tienen que ir eh, acompañados de su de su amo en este caso de su dueño deben ir eh, correctamente sujetados deben ir con su bozal, o sea, con todas las normas de seguridad y van a estar aislados en esta última cuadra que les estoy mencionando.
1: Perfecto, muchas gracias don Reinaldo. Si sí quería aprovechar para una, una consulta sobre el tema, el tema de transitarte. Sé que habrá transitarte en el marco de los domingos familiares sin humo. Cuando ha habido el FIA, cuando ha habido este tipo de actividades, eh, se llenan, de verdad, es, a la gente le encanta. Eso sí. es un fiestón,
2: sí, sí. es un holgorio,
1: es una belleza. Esos espacios. Entonces, ¿qué tiene el transitarte, este eh, don Renaldo?
4: Es, es importante lo que mencionas y es bueno que la población conozca que de los cuatro domingos que mencioné, los tres primeros son en el paseo Colón. Sin embargo, el cuarto, que es el, el 19 de marzo, eh, va a ser en la zona del Parque Nacional, en los andenes de la terminal de, de trenes de allá del de, de Atlántico, todo ese sector es para hacer las damas, que se cierra y va a haber igual, se va a instalar un parque recreativo para eh, la, para que la gente desarrolle eh, recreación física, deportes de diversas manifestaciones y también bueno, ahí eso se asocia con algunas ferias de emprendimiento ventas de, de comida eh, o sea, todas las atracciones que normalmente en transitarte se desarrollan con la diferencia que no va a ser, transitarse no es solo domingo, va a ser sábado y domingo el, 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 con eso se cierra la, la temporada y eso eh, corresponde a el fin de semana de 18 y 19 de, de marzo
0: bueno, son cuatro domingos para aprovecharlos, ¿verdad? Domingo 26, domingo 5 de marzo, domingo 12 y domingo 19. Cuatro domingos seguidos para disfrutar de este espacio.
1: Sí, Sergio y Luzania y Don Reinaldo. Y estas actividades uno no puede anunciarlas de un día antes. Por eso las cogimos hoy, en esta tarde, que la gente vaya sabiendo eh, que son cuatro y que, bueno, eh, ojalá el año que viene sean seis y ahí sigamos poco a poco con más, ¿verdad? Gracias, Ay, no. Don Reinaldo.
4: Muchísimas gracias a ustedes, más bien invitar a toda la población que eh, nos acompañe a partir del otro domingo eh, arriba, el, el 26, y que podamos compartir en el Paseo Colón una linda fiesta, eh, que venga a aportar calidad de vida, venga a aportar salud y sobre todo felicidad a la gente.
2: Ahí nos veremos, don Reinaldo, ni lo dudes. Muchas gracias, que tenga una linda tarde.
4: Gracias a ustedes gracias. Qué
2: bonita esta noticia, me encanta que sí. regresen a este tipo de actividades, ya era justo y necesario.
4: Yo, yo creo que uno tiene
1: que tener un balance ¿verdad? Sí, que, que dicha que se den eh, San José tiene muchos puntos de mejora a mí caminar por el centro de San José que no lo hago mucho pero eh, lo he tenido que hacer en algunas ocasiones eh, en los últimos dos meses de no, no es muy agradable que digamos, uh -huh, uh -huh. o sea uno no puede, bueno, el que pasa todos los días lo sabe pero también hay que destacar cuando hay cosas buenas, de verdad que es así, y estos domingos familiares sin humo se llenan, Ahí hemos visto algunas fotografías que nos suministraba la gente de, la, de comunicación de la Municipalidad de San José, que gracias por el contacto que nos hicieron, y la gente va y disfruta y juega,
2: hace bien. deporte, sí. aprende por eso de, de verdad es muy bonito si ustedes no han tenido la oportunidad de ir uh -huh. ojalá que se atrevan y ya tienen uh -huh. varias opciones para hacerlo varios domingos uh -huh.
0: Sí, este, eh, me llama la atención que la gente puede ir a jugar básquet al Paseo sí. Colón 3x3 ¿sí? ¿Verdad? Esos son, esos, todas esas iniciativas eh, son lindísimas que pueden copiar muchos cantones
1: sí, eso, eh, sí. para,
0: para recrear uh -huh. también Sí, me pongo a pensar en,
1: en la parte de Tibás, que, que, que bueno, es donde estoy, eh, el propio desamparados, aunque sé que hay esfuerzos, ¿verdad? pero sí que sean un poco más constantes, porque la gente necesita deporte, necesita recreación, necesita combatir el sedentarismo, la parte de, de, de la salud mental, ¿verdad? y sobre todo también que, que tomemos en cuenta que ya el estado de pandemia en que estamos permite que esto se esté desarrollando, dos años sin los domingos familiares, y Perfecto.
0: Bueno, muy importante Y nos vamos, ¿verdad?
1: Nos pues vamos, ya es huernes, señores pucha Qué rápido poco, ¿no? que se nos fue
2: Sí, <ríe> sí, sí, sí. Sí, sí, sí Bueno, de, bueno sí, sí, eh, sí. Ya. Dios mío, hoy estamos jueves Sí, estoy loca, pensé que era miércoles yo Porque huernes, de toda la que me cayó tarde Sí, ya mañana <ríe> bueno, eso se me quedaron viendo así como qué le pasó a esta mujer Pero bueno, ahora sí, mañana, fin de semana Como siempre tenemos un programa muy especial Para todos ustedes Gracias por habernos acompañado y nos vamos con buena música
0: Bueno, ahí tenemos algunos. Rubén Blades y a Diego Torres que realmente tienen la, la bandera de Latinoamérica, digámoslo sí. así porque ponen a Latinoamérica con su música y sus letras
1: muy en alto. Rubén Blades que estuvo en los micrófonos de esta tarde ¿verdad? y de Eso cierta, mismo, sí. Así es. Bueno, nos vamos, mañana volvemos a, a estar con todos ustedes de 3 a 5, tenemos un programa muy lleno de contenido, tenemos también variedad tenemos entretenimiento, no le cambie esto es monumental, es la radio de Costa
0: Rica. Hoy es domingo, dice Rubén Blades y Diego Torres, gracias Glenn por la sugerencia claro. y con esto nos vamos. Feliz tarde, gracias. Este programa fue una producción de Radio Monumental.